2: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy estoy muy contento porque se nos hizo el milagro mexicano, ganó México contra Alemania, estoy muy contento, eh, fue un partidazo, la verdad, estaba yo haciendo cuentas y platicando con algunos amigos, les digo que bueno, yo no soy un gran seguidor del fútbol soccer, de hecho en general no soy un gran seguidor de los deportes cuando hay que verlos en la televisión, he hecho muchos deportes a lo largo de la vida, pero no es así como de ay sí, le voy a tal equipo y tal, no salvo a los poderosísimos diablos rojos del Toluca, de ahí en fuera a nadie más, y por supuesto que me ha tocado ver muchos partidos de México y definitivamente yo creo que este fue el mejor que yo he visto en mi vida, no sé si haya habido un mejor partido en la historia de México, ya ustedes que son fans este, me podrán decir si sí, si, si no pero wow, jugaron increíblemente bien, eran más veloces que los alemanes eso me impactó, entre otras cosas por el tamaño del cuerpo, o sea correr más rápido que alguien que es más alto que tú es complicado, corrieron perfecto, los pases fueron precisos, el gol estuvo muy bien, no fue, no fue algo afortunado, fue algo que venían trabajando y trabajando desde el inicio y me da mucho Muchísimo gusto, muchísimo muchísimo gusto que México le haya ganado a Alemania 1-0 en un mundial, en el primer partido este abre las expectativas para movernos hacia adelante de una manera fantástica, pero ay, me preocupa el milagro mexicano. Me preocupa mucho que México dependa tanto de los milagros. Y es algo que ataña a su procortical y que tenemos que estar platicando el día de hoy, que me parece fundamental, porque sí, sí, es verdad, o sea, Dios nos quiere mucho, mucho, mucho. Mira que con la historia que tenemos, si algo podemos denotar, es lo mucho que nos quiere Dios. Eh, y entonces Dios de repente, así ya sabes que está en las nubes con su barba blanca y su túnica, pues mueve las nubes y por ahí cuando no está muy nublado el cielo, a veces aunque lo esté, dice, ay, mira, estos pobrecitos mexicanos que tan buenos son, tan lindos son y tan mal que los trata la vida, hombre, qué barbaridad. Y entonces nos hace un milagrito, nos hace el milagrito de este que podamos sacar al PRI de los pinos o nos hace el milagrito de que el sismo no haya afectado más de lo que afectó o nos hace el milagrito de ganarle a Alemania. El problema es que cuando está nublado o cuando Dios está cambiando la túnica o, o arreglando las barbas, no nos voltea a ver. Y entonces nos deja a nosotros solitos responsabilizarnos de nuestra propia vida y no sabemos qué hacer con ella. Y entonces nos metemos en complicaciones porque no somos un país que... Eh, que esté trabajando muy fuerte en cuanto a compromisos de salud laborales, familiares sino que más bien vamos pasando ahí de milagrito en milagrito y eso me preocupa bastante no por nada tenemos problemas de obesidad como los que tenemos no por nada tenemos problemas de clasismo como los que tenemos no por nada dejamos de tener problemas de discriminación y de mil y un cosas no por nada tenemos los baches que tenemos en las calles no por nada faltamos tanto a clases o... Eh, no por nada, no sé, mil y un cosas que nos pasan a los mexicanos. Últimamente, por ejemplo, en Hollywood, los mexicanos han estado haciendo un papel fantástico. Un papel que no depende del milagro, ¿sabes? O sea, Guillermo del Toro, por supuesto, Iñárritu, definitivamente. Eh, pero tú te das cuenta que detrás de esos mexicanos exitosos... Hay un trabajo constante. Cuando simplemente la vida nos pasa por milagro, el problema es que el milagro nos va a pasar una o dos veces. A mí me gustaría mucho vivir en un país donde México, pues a lo mejor sea campeón mundial en, en un mundial de fútbol, pero donde independientemente de si llega al campeonato o no, de si llega a la final o no, de si llega, hazme el bendito favor, a un quinto partido en un mundial. No, a mí me gustaría ganar, pero en un país donde sabemos que México tiene posibilidades de ganar. Donde las estadísticas antes del partido de Alemania sean, bueno, mira. La probabilidad es muy alta de que México haga un gran papel contra Alemania Que le gane, que le gane 2-0 por ejemplo Y que el resultado después del partido sea 1-0 Bueno, lástima, no, no se metió el segundo gol Hay que seguir trabajando, hay que seguirse esforzando Pero sabes, de cada 10 partidos México le gana 6 a Alemania No de cada 100 partidos México gana uno, Porque entonces es un milagro No queremos milagros queremos constancia, ojalá este partido que vi fantásticamente bien jugado, bien planeado, bien ejecutado, sea el primero de los próximos seis partidos que le gane México a Alemania dentro de un juego de diez, porque por supuesto que Alemania va a hacer lo suyo para no dejarse ganar por México, por supuesto, pero ojalá veamos a un México que le gana seis de diez partidos a España, a Brasil, a Alemania, a Inglaterra, a Italia por un trabajo detrás constante, frecuente, intenso, fuerte. Y no solo eso, ojalá veamos, por ejemplo, un proceso político muy diferente en México. Porque no sé si se acuerdan, pero apenas vienen las elecciones, ya un poquito con este, esta victoria se nos olvidó que estamos en medio de un proceso político bastante fuerte y es importante considerar que todavía hay mucho que hacer a nivel político. Mira, ojalá el día de mañana no tengamos que escoger al menos peor de los candidatos. ...al menos loco de los candidatos. Ojalá el día de mañana no, que, no tengamos que este, elegir al menos ladrón de los candidatos... ...o al menos, este, ya les iba yo a decir al menos bronco... ...pero no quiero que se vayan a colar por ahí mis preferencias electorales... ...pero pues sí, elijamos al menos bronco de los candidatos, hombre, al que sea. Pero, pero que tengamos la oportunidad de decir... ...mira, entre los candidatos que están para la presidencia de México... Uno es muy bueno, el otro es excelente y el otro es fantástico. Si por algún motivo queda uno muy bueno, sabemos que a México le va a ir económicamente mejor. No estar pensando que si elegimos a un candidato todo va a estar mal o porque se roban a través de la empresa privada o porque despilfarran a través de este, la, la, el apoyo público o por lo que tú gustes y mandes. Queremos vivir en un país donde no haya milagros, donde no llegue un caudillo a este, llegar a la silla presidencial para salvarnos. Sí, seis años y luego ojalá podamos vivir en un lugar donde las personas, por ejemplo, fíjate en esto, paguen sus impuestos. Es importantísimo que vivamos en un país donde todos tengamos trabajo suficiente para pagar nuestros impuestos sin que eso nos duela. Porque el problema es que los poquitos que empiezan a pagar impuestos dicen, mira, o, o cómo o pago impuestos, entonces mejor no pago impuestos. No, necesitamos vivir en un país donde cada uno de nosotros tenga al menos licenciatura, maestría, doctorado, yo qué sé donde no sea un milagro donde en casa, imagínate una casa tradicionalmente mexicana de, de nivel medio, medio bajo donde hay cinco hijos y donde uno de ellos es el milagro y llegó a la universidad ya no sé si la acabó o no la acabó pero, pero es el intelectual de la familia porque llegó a la, la, la universidad donde la gran mayoría de los miembros de la familia se embarazan a los 17 años de edad no queremos milagros, no queremos que una madre abnegada esté en las noches rezando porque uno de sus hijos llegue a la universidad y porque alguno de los otros no termine en la cárcel. No queremos milagros. Si además de nosotros salir adelante y además de dar lo mejor de nosotros mismos y además de comprometernos al cien, Dios que está allá arriba terminando de haberse este, afilado eh, las navajas para cortarse las barbas, además se le ocurre abrir las nubes y hacernos un milagrito, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, no le vamos a decir que no pero ojalá no sea necesario, ojalá el milagro mexicano dependa de nuestro compromiso, ojalá el milagro mexicano provenga de nuestra inteligencia, de nuestro entusiasmo, ojalá el milagro mexicano provenga de nuestra fuerza y de nuestra constancia, y no de Dios. Porque si por algo Dios se va a otro planeta o si por algo Dios este, decide que ya no le camos bien o si por algo Dios dice que ya no puede abrir las nubes nos vamos a meter en una complicación muy fuerte yo estoy de verdad muy contento con el papel que está haciendo México en el mundial y no estoy contento con la política ciertamente pero bueno, me da gusto que al menos ya hay una mayor participación política ciudadana y que la idea del voto está mejorando y ojalá haya mucho. Mucha más actividad política a partir del 2 de julio. Me interesa muchísimo más. Lo que va a pasar el 2 de julio del 2018 que el 1 de julio. Y me interesa muchísimo más lo que va a pasar el 2 de agosto a nivel de política ciudadana. No es nada más ir a votar. Hay que ir a votar, claro que vo hay que ir a votar. Hay quien no quiere ir a votar, pues también tiene todo su derecho. Quiero que sepan que no es un delito no votar. ¿eh? Es parte de los derechos del ciudadano no votar y es parte de los derechos el votar pero ojalá tanto el que vote como el que no vote esté haciendo lo mejor para tener una acción política ciudadana constante ahí no estoy muy contento con cómo está la política actualmente pero definitivamente creo que las cosas al menos en libertad de expresión al menos en, en participación ciudadana pueden ver que se está mejorando ojalá no sea nada más un error de percepción mío ojalá sea cierto pero lo que sí es que ojalá que esto no dependa de un milagro. Ni a nivel personal, ni a nivel de país, queremos estar dependiendo de los milagros. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de cómo no depender de, de que Dios abra las nubes, sino de nosotros mismos para convertir esto en un verdadero milagro mexicano. Vamos a un pequeño corte y regreso con ustedes aquí a supra Cortical. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López. Recuerden que se pueden contactar conmigo a través de Twitter en arroba rafa Rufus. La primera R es con mayúscula y luego doble R en medio. Y además pueden visitar mi página web rafalopez.net. Eh, ahí pongo información sobre mis cursos, mis conferencias, este, todo lo que puedo lo voy actualizando un poquito por ahí y sobre todo hoy quiero enfatizarles, no olviden echarle una que otra visitadita a puentes.me. Ahí si sí entran al programa de Supracortical, van a tener acceso gratuito las veces que quieran a todos los episodios de Supracortical. Los pueden incluso descargar, reenviar, compartir, todo lo necesario. Y además recuerden que en cada episodio hay una bitácora, es decir, hay, hay un texto que acompaña a la página donde está el audio. Y ahí les pongo algunos videítos que vale la pena revisar, este, algunas veces solo por complementar... Otras para denotar algo muy específico y además se van a encontrar algo que he llamado la agenda de la semana. Dos o tres o cuatro preguntas que te hago para que reflexiones toda la semana de aquí a que llega el siguiente episodio sobre temas de ti, de tu vida, de lo que tú necesitas, de cómo mejorar y eso es parte complementaria súper importante de lo que Puentes nos puede dar. ¿Por qué quiero hablar hoy específicamente un poquito más de puentes? Porque verdaderamente a mí me parece que ellos son un milagro mexicano, es un grupo de chicos más o menos de mi edad tantito más grandes, más chicos Este estamos por ahí entre los 20 y los 30 años, la mayoría de las personas que trabajan y colaboran en Puentes y justo hace no, no mucho me estaban comentando ahí en las redes sociales hoy está bien padre el intro de Supracortical, hay una que otra persona a la que no le ha gustado, pero sí a mí me parece que todos los arreglos que hacen a nivel de audio en puentes, están súper bien. Y eso no lo hago yo, yo no podría, yo no tengo esa capacidad, pero afortunadamente me he vinculado y apoyado en personas que sí lo hacen, entre otros, este... Aldo, que ha sido el encargado del audio y de la edición de todo lo que escuchan ustedes en Supra Cortical, le agradezco muchísimo el apoyo, pero bueno, trae una historia, Puentes, de gente que tanto en la planeación, la administración, el, el tratar de llegar cada vez a más escuchas, pero también la producción técnica y la creación de los contenidos es fantástica. La verdad me parece que cada uno de los chicos que colabora en Puentes está haciendo un gran trabajo es definitivamente un ejemplo al menos en, en habla hispana de lo que se puede hacer con un podcast y de lo que es se puede llegar como tan lejos en un podcast y por supuesto esto mismo lo podemos ver reflejado en otras empresas mexicanas que son una startup o que son este, una, una pequeña empresa desde un changarrito que se pone por ahí en, en una esquina hasta una gran empresa transnacional se puede hacer bien en México Existen los recursos cognitivos, existen los recursos humanos... ...y existen los recursos materiales para que en México hagamos bien las cosas. Lo único que necesitamos es esto que Puentes viene haciendo ya desde hace algunos años... ...que es constancia. Hay algo muy importante que quiero platicarte para que convirtamos... ...este milagro de Dios en un verdadero milagro mexicano... ...que es dar el primer paso. Mira, la gran mayoría de las veces... No creemos en nosotros mismos o nos da miedo dar el primer paso. Y entonces decimos cosas como, ay, es que no sé. Oye, ¿te gusta tu carrera o te quieres cambiar de carrera? Y respondemos, ay, es que no sé. Oye, ¿te gusta tu relación de pareja o quieres cambiar tu relación de pareja? Ay, es que no sé. Oye, ¿te gusta tu trabajo o no te gusta tu... trabajo Ay, es que no sé. Cuando una persona dice no sé... Casi siempre está mintiendo, se está mintiendo a sí misma Una persona que dice no sé, por lo regular lo que yo he encontrado Rara vez encuentro una verdadera confusión en si la persona quiere o no quiere Normalmente lo que identifico es que la persona ya sabe que sí quiere o que no quiere Pero no quiere actuar en consecuencia Y entonces la respuesta que da es no sé Oye, ¿quieres seguir con tu novio o no? Y casi siempre la respuesta de fondo es Sí, sí quiero seguir con él. Pero no quiero enfrentarme a tener que ir a terapia de pareja, a sentarme a hablar con él de este tema, a resolver las situaciones, a darme cuenta de que yo también he cometido errores y tener que modificarlos. Prefiero simplemente decir que no sé y entonces quedarme como atascado en el fango, patinando y dando vueltas. Si yo digo que sí quiero, va a reclamar de mí un segundo paso, un tercer paso, un cuarto paso. Y normalmente o le tenemos miedo a eso, que nos hace patinar. Porque por el contrario tú también puedes decir, no, oye, ¿quieres seguir con tu novio? No, no quiero. Pero eso implica decírselo, separarme, este, pedirle mis cosas, pedirle que se vaya de la casa. Yo qué sé. Una serie de pasos que se dan como consecuencia cuando tú te das cuenta de que en el fondo ya no quieres. No importa si la respuesta es sí o la respuesta es no, implica dar un segundo paso. La gran mayoría de las veces las personas contestan no sé para no dar ese segundo paso y entonces ya te justificas porque si no sabes pues no, 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 vas a, no vas a separarte cuando no sabes si te quieres separar, no vas a ir a terapia de pareja cuando no sabes si en realidad lo que quieres es separarte y es muy fácil contestar no sé, qué tan frecuente ante una toma de decisiones te contestas tú a ti mismo no sé ya empieza a contestarte sí o no y te vas a dar cuenta, ¿eh? emocionalmente se siente. Cuando le preguntas a una persona tres o cuatro veces y las tres o las cuatro veces te contesta que sí, tú notas si te está mintiendo o te está diciendo la verdad. Tú notas si tú te estás mintiendo o si tú te estás diciendo la verdad. Y es importantísimo que logres enfocarte emocionalmente en ese punto para que la próxima vez que te digas a ver, ¿quiero seguir trabajando aquí sí o no? Ay, es que no sé, te estás dando a tole con el dedo. No, no quiero seguir. Pues entonces te vas a enfrentar a una situación económica complicada porque vas a tener que dejar el trabajo, buscar otro, vas a tener que depender de tus ahorros, yo qué sé. Pero para empezar, sé honesto contigo, sé congruente. Entonces, este primer paso es fundamental, pero quiero que quede bien claro. Ya una vez que sé hacia dónde quiero dar este primer paso, me tengo que arriesgar. Pero cuando me arriesgo, me tengo que arriesgar con conocimiento. Arriesgarse sin conocimiento es una estupidez. Es como... Ay, pues como yo quiero manejar y quiero ser piloto de carreras, pues voy a agarrar el auto y me voy a salir ahorita al periférico. Oye, ¿sabes manejar? No, no tengo idea de cómo manejar. Nunca me he subido a un auto, pero pues es que Rafa dijo que había que arriesgarse. No, hay que arriesgarse, no hay que matarse, no es lo mismo, ¿sale? Entonces, a ver, si ya me voy a arriesgar, tengo que llenarme de toda la información posible para entonces... Poder disminuir los riesgos Me voy a arriesgar a cambiar de pareja Me voy a arriesgar a manejar un auto Me voy a arriesgar a cambiarme de trabajo Me voy a arriesgar a hacer una maestría en el extranjero Me voy a arriesgar a levantar una empresa, por ejemplo A levantar un proyecto, un restaurante Primero me asesoro con los profesionales De cómo disminuir esos riesgos Cómo hacerlo de la mejor manera ¿Sabes tú que en México alrededor del 80% de los nuevos negocios fracasan en un periodo de dos años? ¿Sabes por qué? Entre otras cosas porque no tienen idea de cómo llevar un libro básico de contabilidad donde pongas ingresos y egresos y hacer un balance económico. Así de fácil te la pongo. La gran mayoría de los que inventan una, una nueva estructura, de los que avientan un nuevo negocio, de los que se arriesgan a levantar una nueva empresa, no tienen los elementos básicos mínimos de planeación antes de poner el primer peso. Ponen el primer peso, se arriesgan y por supuesto que terminan perdiéndolo todo, absolutamente todo. El 80% de los negocios fracasan dos años. No te digo que no lo intentes, te digo inténtalo, pero asesórate. ¿Qué tienes que aprender? ¿Qué tienes que estudiar? ¿Con quién te tienes que asesorar antes de poner el primer peso? Pero si ya te asesoraste, fíjate, si ya tienes el conocimiento necesario... Vas a tener que arriesgarte, nunca vas a saber lo suficiente y nunca vas a contar con suficientes recursos para garantizar que tu negocio va a despegar al 100% y va a ser un éxito. Siempre es un riesgo, arriesgate, da ese primer paso y arriesgate primero asesórate, primero llénate de conocimiento y luego da el paso, da el paso que te avienta la alberca desde el trampolín de los 10 metros arriesgate, hazlo, es súper importante que cometas el error, que te avientes y vivas el riesgo que hagas lo que tengas que hacer para vivir la experiencia ahora, ¿por qué te vas a arriesgar? fíjate, no te vas a arriesgar porque ya tengas el conocimiento te vas a arriesgar porque es altamente significativo para ti. Me explico, voy para allá. ¿Por qué quieres levantar un negocio? Ah, pues para ganar dinero no es suficiente. No, no Vas a fracasar, estoy seguro ¿Por qué quieres este, meterte al campo a jugar fútbol? No, pues, pues para salir en la tele, para vender más para... No, 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 no es suficiente, te estás equivocando Oye, ¿por qué quieres poner un consultorio? No, pues porque ya me gradué de medicina y ya quiero poner yo un consultorio No, 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 no. Tiene que ser altamente significativo Es decir, te tiene que importar a nivel de realización personal ¿Sabes por qué me quiero aventar del paracaídas? Porque para mí va a significar libertad, fuerza, compromiso. Ah, aviéntate. ¿Sabes por qué quiero levantar una empresa? Porque siempre he querido vivir de lo que más amo, que son este, las motocicletas, los motores, que son este, la asesoría de imagen, o que es la medicina, o lo que tú me digas. Voy a poner un consultorio, porque para mí mi realización personal es dar consulta. Y entonces tiene un significado. Es un acto altamente significativo. Voy a cambiarme de trabajo porque este nuevo trabajo es altamente significativo. Es muy importante para mí en mi realización personal. Voy a bajar de peso para realizarme, para sentirme mejor yo conmigo porque me es importante a mí. Pero no solo voy a bajar de peso, voy a bajar de peso haciendo bicicleta que es algo que disfruto muchísimo. O nadando o subiendo este, un muro falso o yo qué sé. Pero tiene que ser altamente significativo. Y entonces vamos a crear un circuito de entusiasmo que proviene de estos tres elementos. Fíjate en esto. Esto que es altamente significativo te va a llevar a buscar cómo hacerlo cada vez mejor.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten Piece Chicken Wack papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Bada-ba-ba-ba! ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Hacer las cosas cada vez mejor te va a llevar a arriesgarte cada vez más, pero arriesgarte me refiero a, a, a no tener miedo de fracasar, a eso me refiero cuando me refiero a arriesgarte, no simplemente a manejar una motocicleta sin casco, eso es una estupidez, no, me refiero al riesgo de decir, mira, y si se burlan de mí ni modo, y si fracaso ni hablar, y si me toca comer este, pan duro dos meses, pues comemos pan duro dos meses, a ese riesgo me refiero, pero con el conocimiento que viene del significado. Algo que es altamente importante para ti, trata de llenarte del conocimiento cada vez mejor y arriesgate. Y si te arriesgas, eso va a ser altamente significativo y eso te va a llevar al conocimiento. Es un circuito que se va generando en sí mismo con mayor energía, mayor energía, mayor energía. Bien, fíjate, el daño que nos han hecho nuestros padres, por ejemplo... Eh, esto viene de la cultura muy mexicana, una frase que estoy seguro que conoces, si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, mejor no lo hagas. Es una frase pésima. Es una frase terrible porque ha llenado de miedo y de culpa a las personas que están dando un primer paso. Les dejo ahí esa frase y vengo de regreso con la solución después de un corte aquí en Supracortical.
1: Cuidad de México. De, de México, México solo se cuida lo que se quiere y solo se quiere lo que se conoce México, 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 México. con Jorge Pedro Uribe Llamas en puentes.org
2: Estamos de regreso aquí en Supracórtica. Los dejé con una pequeña frase cuando nos fuimos al corte que es Si vas a hacer algo, hazlo bien. Si no, mejor no lo hagas. Mira, si la frase se quedara a la mitad sería una mejor frase de lo que es. Oye, si vas a hacer algo, hazlo bien. Ya, punto, hasta ahí. Ahí ponemos el punto final a la frase y de alguna manera si le cambiamos el tono podría ser una frase que inspira. Oye mi amor Si vas a hacer algo Hazlo bien Vente Vamos a volverlo a hacer Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo cada día mejor Vamos a hacerlo mejor Que como lo hicimos ayer Porque sabes qué queremos Queremos hacer las cosas Bien No Le agregamos Esta segunda parte A la frase Que es terrible Si no Mejor no lo hagas Híjole Ahí es donde está El gran error de la frase ¿Cómo que mejor no lo hagas? O sea si me equivoco una vez, entonces mejor ya no lo hago la siguiente vez. He conocido a muchísimas personas que quieren hacer una escultura o pintar o que quieren meterse a estudiar este, física, medicina, química o que quieren jugar un partido. Pero imagínate que después de la primera derrota no vuelvas a intentarlo nunca porque pues si no mejor no lo hagas. Es terrible. Llena el corazón de culpa. Llena el corazón de miedo esta frase. Si no, mejor no lo hagas. No, 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 no. no La frase tiene que ser... Mi amor, vamos a tratar de hacer las cosas siempre bien. De hecho, cada día mejor. Aunque de principio las hagas, las hagas mal. Si tú le enseñas a tus hijos... Que se vale cometer errores siempre y cuando, en la siguiente ocasión, traten de hacer las cosas mejor, te vas a ahorrar muchísimos dolores de cabeza en un futuro. Muchísimos. La gente tiene que hacer ejercicio. Primero lo va a hacer mal. Primero vas a ir al gimnasio una vez a la semana. Y te va a costar mucho trabajo y te vas a sentir mal porque no fuiste los otros días. Pero la siguiente semana vas dos veces. La siguiente vas tres, la siguiente vas cuatro, la siguiente vas cinco, la siguiente vas todos los días. ¿Por qué? Porque es altamente significativo para ti, porque te la pasas bien en el gimnasio. ¿Ok? Eso es súper importante comprenderlo. Hay que dar todos los días un paso adelante. Mira, le acabamos de ganar a Alemania no le podremos ganar la siguiente vez, a lo mejor nos gana la siguiente vez, pero de los siguientes 10 partidos le volvemos a ganar otro partido y luego en los siguientes 10 partidos le volvemos a ganar dos más y entonces ya le ganamos 4 de 10 y en los siguientes le ganamos dos más, le ganamos 6 de 10 y entonces vamos moviéndonos hacia adelante, vamos a meternos todos los días al campo a jugar... Vamos a desarrollarnos cada día mejor. Vamos a levantar una empresa. Oye, fracasó la empresa. Pues aprendo de por qué fracasó la empresa y entonces me muevo hacia adelante. Mira, vamos a hacer las cosas bien. Aunque al principio las hagamos mal, hay que hacerlas cada día mejor. Es una frase mucho mejor que... No, pues, o, o haces bien las cosas o mejor no las hagas. A ver, escuincle, quítate de aquí. ¿Sabes qué? Mira, te voy a enseñar. Y la gente cree que enseña así a los niños. Te voy a enseñar, mira, se hace así. Y entonces... Tú cortas este, el jitomate o tú le amarras las agujetas o tú le haces no sé qué. Le quitas de sus manitas al niño las herramientas para hacer las cosas. Se las haces tú y le dices, ¿ya viste? ¿Ya viste cómo se tienen que hacer las cosas? Hay que hacerlas bien. Eso no es enseñar. Enseñar es darle permiso a tu hijo, darte permiso a ti mismo de agarrar las herramientas en tus manos equivocarte y hacerlo mejor al día siguiente. Es crucial que te des permiso. Ahora, ¿cómo se hace esto? Mira, se hace a través de pequeños pasos. Necesitamos hacer pequeños pasos y repetirlos. ¿Cómo le vamos a ganar a Alemania? ¿Sabes cómo le vamos a ganar Alemania? Ganándole a Costa Rica, le vamos a ganar, ganándole a Colombia, le vamos a ganar, ganándole a Perú, le vamos a ganar, ganándole a Estados Unidos, le vamos a ganar, ganándole a España. ¿Qué será lo más fácil? Ve por ese objetivo. Gana y gana bien. Oye, quiero levantar una gran empresa. Perfecto, levanta un pequeño negocio. Oye, ¿Cómo voy a levantar un pequeño negocio? Primero ve y renta un local, primero ve y asesórate con alguien a nivel, a, a nivel administrativo para saber qué es lo que tienes que hacer y hazlo, da los pequeños primeros pasos. Oye, quiero un mejor trabajo, perfecto, primero métete a Google y encuentra un mejor trabajo, primero platica con tus amigos y encuentra un mejor trabajo, primero manda tu currículum a otras empresas y busca un mejor trabajo. ¿Cuál será el pequeño paso al que tienes que aspirar ahora? Por eso siempre les pregunto, ¿qué podrías hacer que no estás haciendo para elevar la calidad de tu vida? Fíjate en esto. ¿Qué podrías hacer... No que no podrías hacer, ¡ay, es que quisiera yo comprarme un avión! No te alcanza para comprarte un avión, ni lo sueñes. O sea, ¡ay, pero es que yo quisiera! No, 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 no es lo que tú quisieras. Porque cuando empezamos a querer cosas que no podemos, es cuando empezamos a desear que Dios abra las nubes y nos dé aquello que nosotros no podemos. ¡Ay, que Diosito abra las nubes y me dé un avión! ¡Ay, que Diosito abra las nubes y me dio un buen presidente! ¡Ay, que Diosito abra las nubes y baje el dólar! ¡Ay, que Diosito! No, no, eso no va a pasar. Pero las pequeñas cosas sí. ¿Qué sí si puedes hacer tú por ti todos los días que no estás haciendo? ¿Comiendo comida de mejor calidad? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás dejando de hacer que podría solucionar hoy? durmiendo cinco minutos más temprano despertándote 10 minutos más temprano no tomando siestas durante la noche para no afectar tu sueño buscando donde requieren trabajadores como tú llegando a la entrevista de trabajo mejor vestido, mejor preparado, mejor dormido hablando mejor con tu pareja gritando menos ¿qué sí puedes hacer hoy? no quiero milagros Simplemente dime, aquello que sí puedes hacer y escríbelo, ¿cuándo vas a empezar? Y luego, ¿cuándo lo vas a repetir? Porque estos pequeños pasos se tienen que repetir y repetir y repetir y repetir. Mira, la gente cuando quiere bajar de peso dice, ah, yo quiero bajar a 50 kilos o 70 kilos o lo que tú me digas. Y entonces se pone el objetivo con la mentalidad desde el inicio. De que cuando llegue ya va a poder comer todo lo que quiera. Por supuesto que no. No te pongas el objetivo de llegar a 50 kilos. Ponte el objetivo de comer todos los días mejor. Y entonces como resultado vas a llegar a los 50 kilos. Pero queremos el milagro de que Dios abra las nubes y nos baje de peso y nos haga más guapos y nos haga más fuertes y nos haga más jóvenes. No va a pasar jamás. Si tú no cuidas tu salud, si tú no haces ejercicio, si no, tú no te llevas a consulta, si tú no hablas de tus problemas con tu pareja, si tú no estás todos los días ahí con tu hijo haciendo la tarea, ayudándole cada vez más a que él se responsabilice de sus tiempos, él no lo va a hacer. Ay, pero es que yo ya le expliqué a mi hijo que es súper importante que haga la tarea y no la quiera hacer. Ajá, la primera semana te tienes que sentar con él todos los días a hacer la tarea, tú con él la siguiente semana te sientas con él a verlo hacer la tarea la siguiente semana estás cerca de él viendo que haga la tarea la siguiente semana simplemente supervisas que haya hecho la tarea y para cuando llegue a la universidad va a encontrar el gusto de aprender en casa y él solito no solo va a hacer la tarea sino que entonces va a buscar más conocimiento y más información pero mira, a, a mí me pasó alguien muy cercano a mí su papá le compró toda una enciclopedia asumiendo falsamente que por haberle comprado la enciclopedia el niño la iba a leer. Por supuesto que no. El primer año, los primeros cinco años, los primeros diez años, yo no sé cuánto tiempo, pero te tienes que sentar a leer con él. Al principio, por supuesto, lo que tienes que hacer es leerle tú, ¿no? Primero le lees tú al niño, luego te sientas con él a que él lea Luego lo acompañas escuchándolo leer, y luego lo ves leer, y luego lo dejas leer. Y luego lo dejas leer lo que quiera, eh, o sea, brujería, novela, lo que quiera, porque lea. Lo que sea, pero que lea. Pero antes lo acompañaste tú en el proceso. Bueno, de la misma manera te tienes que acompañar tú a ti. En tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones sociales, necesitas cada día dar esos pequeños pasos y repetirlos y repetirlos y repetirlos. Y entonces vas a encontrar grandes objetivos, vas a, vas a conquistar esos milagros que en su momento parecían imposibles. Y ahora sí te vas a comprar tu avión, tu helicóptero, ahora sí vas a tener una empresa transnacional y ahora sí vas a ser campeón del mundo en el mundial y vas a tener un gran presidente siempre y cuando tú pagues tus impuestos. O sea, si tú no demuestras primero que hay que pagar los impuestos, ¿cómo esperas que el que esté en la silla no se robe las cosas? Hay que empezar por pequeños pasos. Mira, yo no sé, por ejemplo, si sepas, pero si tú eres una persona que ya está de alta, que hace sus facturas, que hace todo lo necesario para estar bien con el SAT, que tú puedes donar el 7% de tus ingresos totales, a una institución de asistencia privada, que tú confíes en ella o incluso puedes tú fundar la tuya propia y puedes incluso recibir beneficios del gobierno fundando tú tu propia AC o tu propia IAP, eso vas si y lo platicas con un abogado, pero hay estímulos gubernamentales económicos para que tú al frente de una asociación te asegures de que ese dinero está llegando a las manos necesarias y no que te lo estás clavando tú o se lo está clavando alguien más a través de los impuestos. Pero además, digamos que no quieres levantar todavía una institución o una asociación. Bueno, simplemente busca cuál institución de asistencia privada o cuál asociación civil apoya a niños con cáncer, a mujeres embarazadas, a personas en silla de ruedas, a perros, a gatos, a lo que quieras y entonces asegúrate de que esa institución es una donataria autorizada, es decir, que tú le puedes dar tu dinero y ella, como por ejemplo la Cruz Roja es un gran ejemplo, te va a dar un recibo donde están ellos afirmando que, te, que están recibiendo de ti esa lana, tú se lo presentas al gobierno y hasta el 7% de tu lana... No se le tienes que pagar en impuestos al gobierno. Y en una de esas sales a favor en el cierre fiscal del año. Yo sé que da miedo, pero empieza primero por preguntarle a alguien de tu confianza cómo pagar menos impuestos de una manera adecuada. Oye, es que yo no creo que mis impuestos se vayan a usar adecuadamente. Pues entonces dona la mayor cantidad posible a una institución como la Cruz Roja o como Grupo Altía, que es donde yo, además de dar consultas gratuitas, meto mi lana para pagar menos impuestos. Por supuesto que yo no quiero pagarle impuestos al gobierno porque el gobierno no está demostrando que esté haciendo un buen uso de esos recursos. Pero no dejo de pagar mis impuestos a través de una donación a la Cruz Roja o al Grupo Altía. No se trata simplemente de hacer berrinche y decir, ay, no, quiero que Dios abra las nubes y que nos corrija todos estos problemas. No, da pequeños pasos, desde en lo personal hasta en lo ciudadano, hasta en esta parte como país que somos. Logremos llegar al mundial, logremos ganar el mundial, logremos tener un gran presidente, logremos tener las calles hermosas, pero no esperando un milagro sino a través del compromiso, del entusiasmo, de la fuerza, del conocimiento, del arriesgarnos, de dar el primer paso y el segundo paso. No tengamos miedo a hacer lo que podemos hacer, a sacar lo mejor de nosotros y no estemos esperando simplemente un milagro. Muchísimas gracias a todos por escucharme y como muy segundo paso nos escuchamos la próxima semana aquí en supra Supracortical.
1: Todos estamos locos. Con Rafael López. Puentes. En
2: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.